0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Jugendpodcast Faith and Faithest. Heute rede ich mit Emily über das Thema Gemeinschaft. Hallo Emily, wie geht's?
1: Ja, hallo. Äh, danke, mir geht's ganz gut. Genau, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen genau über ein Thema reden können. Wie geht's dir so?
0: Ach, ich will mich nicht beklagen. Das Wetter macht ein paar Faxen heute, aber es ist eigentlich alles ganz okay. Wie gesagt, wir reden hier heute über das Thema Gemeinschaft. Wir haben wieder ein paar Sprachnachrichten von euch eingesammelt. Die erste kommt von der lieben Greta und da würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt reinstarten.
2: Hi, also ich finde Gemeinschaft total wichtig, ähm, egal ob mit Freunden oder Familie oder ein bisschen älteren Leuten oder wo gibt es noch, in der Schule. Ähm, und da finde ich es auch richtig cool, sich mit älteren Leuten auszutauschen, die halt ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, weil man von denen auch total viel lernen kann, egal ob es Glaube ist oder einfach ihr Lebensweg. Ähm, und sonst, im Moment lebe ich Gemeinschaft, dass ich einmal in der Woche mit Leuten aus der Gemeinde skype, in unserer Jugend ist das entstanden, ähm, jetzt über die letzten Wochen, dass wir einfach uns einmal die Woche treffen, ein bisschen Bibel lesen und uns austauschen, wie es uns so geht. Ähm, und das gibt mir auch irgendwie jen-, jedes Mal irgendwie neue Energie und neue Hoffnung. Ähm, und sonst telefoniere ich jetzt öfter öfter, also mit meinen Freunden oder auch mit meiner Oma. Das gibt mir ganz viel und sie findet das, glaube ich, auch super. Ja, also ruft gerne eure Großeltern mal wieder an, weil die mögen es auch gerne, Gemeinschaft mit euch zu haben.
1: Danke Greta für deine Ideen und deine Sprachnachricht. Ja, ich fand viele Ideen, die Greta hatte, echt cool. Besonders ist mir aufgefallen, dass sie ja gesagt hat, dass sie auch mit älteren Menschen gern Gemeinschaft hat. Und ich glaube, dass das für manche Jugendliche mich auch manchmal nicht so selbstverständlich ist, besonders wenn man vielleicht seine Großeltern nicht mehr hier hat und dass man dann nicht wirklich zu älteren Menschen geht und mit ihnen redet oder mit ihnen Gemeinschaft hat, auch mal hört, was sie sozusagen haben, weil wie Greta gesagt hat, die sind echt weise, die haben schon echt viel erlebt. Und da kann man glaube ich echt viel lernen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Tatsächlich ist es aber bei mir so, wenn bei alten Menschen wirklich so wie mein Oma und Opa oder so da lasse ich mir auch gerne irgendwie was sagen. Aber wenn die so mal in dem Alter von meinen Eltern sind, da bin ich mal so ein bisschen störrisch und gehe dann eher im einen Ohr raus. Äh, einem Ohr ra rein und beim anderen Ohr noch wieder raus, weil mich das so eher weniger interessiert und ich mir denke, komm, das lerne ich alles selber noch. Ja, tatsächlich ist es halt eher so, dass ich nur mit Großeltern wirklich die respektiere als weise Menschen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, das ist für viele von uns. Auch so, Just. Genau, weil wir halt, das sind unsere Eltern. Ich glaube, das ist auch ein bisschen normal, dass man so eine Trotzphase nennt, man das ja manchmal hat. Aber ich finde, also, dass der wichtigere Punkt ist hier gerade, dass man ja von älteren Menschen lernen kann, besonders von seinen Großeltern oder einfach Menschen, die man respektiert. Und das können auch die Eltern sein, aber ich glaube schon, dass etwas Abstand da auch irgendwie helfen kann. Also zum Beispiel, dass man jetzt nicht irgendwie verwandt ist mit den älteren Menschen, sondern dass man sie in der Gemeinde kennengelernt hat oder vielleicht mal irgendwo anders kennengelernt hat und dass man dann auch etwas Abstand zu denen hat. Also dass sie jetzt nicht, wie die Eltern einem immer sagen müssen, was man jetzt falsch gemacht hat oder was man tun soll, sondern dass sie einem einfach Weisheit weitergeben und dass sie einem einfach das weitergeben, was sie schon im Leben gelernt haben. Und nicht irgendwie in einer Form von, du musst jetzt das machen, sondern einfach, so habe ich das erlebt, vielleicht willst du das ja auch so machen.
0: Tatsächlich sehe ich das auch so, dass es vielleicht bei Menschen, die mit denen man verwandt ist oder ganz besonders mit den Eltern, immer so ein bisschen von der oben herab wirkt, dass sie immer so von einem oben herab auf einen drauf gucken und so ein bisschen sah und einen dazu zwingen wollen auf eine Art. Und in der Gemeinde ist es dann wahrscheinlich eher weniger so, sondern da sind es eher so gut gemeinte Ratschläge. Was ich aber auch noch äh, denke, was Greta gesagt hat, wir sollen ja alle unsere Oma und Opa wieder anrufen. Oder mal anrufen, weil viele von denen sind vielleicht, wenn der Ehepartner oder Ehepartnerin schon verstorben ist, alleine. Und bei mir ist es bei meinen Oma und Opa zumindest so, dass sie sich immer wirklich sehr darüber freuen, wenn ich mal anrufe. Das kommt nicht so oft vor tatsächlich weil die einfach sich freuen, mal mit einer jungen Person zu reden, weil die halt einfach selber nur diese alten Freunde haben und da kein, keine neuen, innovativen Sachen oder so wieder reinkommen, so in deren Köpfe.
1: Und Greta hat ja auch gesagt dass sie jetzt öfter mit ihren Freunden auch telefoniert, mit ihrer Großmutter auch und auch mit ihren Freunden. Und ich finde es wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit, wo wir Menschen nicht persönlich treffen können, dass wir dann die Kontakte nicht abbrechen lassen. Und äh, mir fällt es manchmal auch schwer, just äh, meine Großeltern irgendwie anzurufen und mit denen Kontakt zu halten. Aber ich finde auch, wenn ich meine Freunde anrufe, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnen, das ist dann immer so schön, mit denen geredet zu haben und dass man dann wieder weiß, wie es denen geht, auch besonders in dieser Zeit. Genau deswegen finde ich es auch cool, dass Greta gesagt hat, dass sie auch mit ihren Freunden jetzt telefoniert.
0: Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch ins Spiel reinstarten. Wir spielen heute wieder das äh, Eine Wahrheit, zwei Lügen. Äh, heute bin ich dran. Äh, ich habe tatsächlich drei Aussagen. Meine erste ist, ich gehe nach meinem Konfer oder insgesamt gerne Döner essen mit den Jungs. Dann, ich war schon auf sieben Sommerfreizeiten von der Gemeinde. Oder ich spiele in einem Fußballverein Fußball. Da kann Emily jetzt mal überlegen und ihr zu Hause auch gerne, was davon richtig und was davon falsch ist.
1: Ja, ich überlege mal, vielleicht wollt ihr auch ein bisschen überlegen. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass du schon auf sieben Sommerfreizeiten warst und dass genau, dass das dann die Wahrheit ist und die anderen beiden die Lügen sind, also dass du nicht ähm, wirklich immer Döner essen gehst und dass du nicht im Fußballverein spielst, glaube ich. Ist das richtig oder falsch?
0: Da muss ich dich leider enttäuschen, Emily, das ist falsch. Ich war tatsächlich erst auf fünf oder vier Sommerfreizeit, ich glaube vier. Die Wahrheit ist, dass ich gerne Döner essen gehe mit den Jungs. Vielleicht ihr zu Hause ja mehr Glück und wusstet ein bisschen mehr über mich, aber da muss ich dich enttäuschen, Emily.
1: Ja, schade, aber dann habe ich dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, Just. Genau, das Spiel werden wir jetzt immer zwischendurch machen und dann könnt ihr uns besser kennenlernen und vielleicht hat, äh, kan kanntet ihr Just besser als ich. Dann kommen wir jetzt zu einer neuen Sprachnachricht, nämlich von Felix. Felix hat uns auch etwas zu Gemeinschaft erzählt, was Gemeinschaft für ihn ist und wie er Gemeinschaft so lebt. Hier kommt sie.
3: Ja, für mich ist Gemeinschaft eine Art Familie mit einem sowas dazugehört, dass man sich respektvoll begegnet und dass man füreinander da ist, aber auch dass nicht immer alles gut laufen muss, dass man sich vielleicht auch mal anzicken kann, aber dass man trotzdem sich mit Liebe begegnet und, wie gesagt, füreinander da ist. Ähm, man kann auch mal was cooles machen, finde ich, gehört auch mal dazu, dass man einfach Spaß hat. Ähm, aber das ist nicht das Wichtigste. Wie gesagt, das Wichtigste, denke ich, dass man füreinander da ist, dass man sich vertrauen kann und dass man auch mal Sachen teilen kann in dieser Gemeinschaft, die, ähm, die man sonst so vielleicht nicht teilt mit irgendwelchen Leuten. Ähm, und das, finde ich, ist schon mal ein großer Aspekt der Gemeinde für mich. Dafür, äh, wenn ich selber Gemeinde, äh, Gemeinschaft erlebe, dann lebe ich das in Kleingruppen zu tun, also in einem Hauskreis oder so, weil man da einfach so wenn man den Leuten auch vertraut so gut ins Gespräch kommen kann und einfach Sachen loswerden kann und mit über Sachen reden kann. Und da, finde ich, kann man auch echt Gott begegnen, weil wenn man so hört, was die anderen so teilen, wie die Gott erlebt haben, oder wie man selber vielleicht seine Probleme teilen kann und andere, andere dabei, Gottes Wort als Antwort haben für dich. Ähm, das ist einfach umwerfend. Das ist wirklich cool. Außerdem, was auch noch wichtig ist, für mich in der Gemeinschaft, ist, dass man trotzdem man selbst sein kann. Ich habe das auch gerade in der Musik erlebt, in der Gemeinschaft, da interessiert es keinen, wie toll das jetzt ist, was du ablegst. Für mich ist es einfach, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute einen so annehmen, wie man ist in der Gemeinschaft. Und das ist einfach wirklich gut. Und das finde ich auch was wirklich Besonderes an unserer Gemeinschaft. Ähm ja, außerdem habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, liebe ich Lobpreis zu machen. Also ob zu singen mit anderen oder anders Musik zu machen. Da finde ich, wird es einem auch nochmal deutlich, dass man einfach Leute um einen hat, die den gleichen Kern haben. Die gleiche, auch wenn die aus verschiedenen Verhältnissen kommen, dass sie dort immer an das gleiche glauben. Und das ist wirklich cool, das so zu erleben. Jetzt ist das auch schon ganz schön lang. Ja, Das ist Gemeinde für mich.
0: Ja, danke lieber Felix auch für deine Sprachnachricht. Als erstes würde ich mal auf das Teilen, was du angesprochen hast, eingehen wollen. Du hast ja gesagt, dass man in der Gemeinschaft oder in den Kleingruppen viele Sachen teilen kann, egal auf materieller oder persönlicher Basis. Und das, denke ich, ist ein ganz zentraler Punkt, was die Gemeinschaft ausmachen sollte. Egal, ob man jetzt mal seinem Freund, der kein Fünfer in der Tasche hat, einen Döner ausgibt oder er über seine persönlichen Probleme redet, da ist immer ein offenes Ohr. Oder ein offenes Portemonnaie.
1: Ja, das hast du voll gut gesagt, Just. Und ich finde es auch total wichtig, dass man Leute hat, denen man wirklich vertraut und dem man Sachen erzählen kann. Und klar haben wir auch Gott, dem wir das alles erzählen können. Aber es ist auf jeden Fall auch richtig cool, wenn man jemanden hat, wenn man Freunde hat, wenn man eine Gemeinschaft hat, wo man Sachen teilen kann. Und das Coole, finde ich, ist auch, dass Felix gesagt hat, Gemeinschaft ist wie eine Familie. Und genau so steht es auch in der Bibel, nämlich in der Apostelgeschichte 2, im Vers 44, da steht, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Und genau so hat Felix das auch gesagt, dass Gemeinschaft wirklich wie eine Familie sein kann. Und er hat ja auch gesagt, es ist nicht immer leicht und es ist nicht immer alles perfekt, denn wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist es in einer Familie nicht immer perfekt. Aber wir können miteinander teilen und wir können miteinander zusammen Sachen machen, auch die mal Spaß machen und einfach genau eine gute Zeit auch haben.
0: Das sehe ich auch so. Was für mich dann tatsächlich auch sehr wichtig ist, ist diese Innengemeinschaft Gott erleben. Als ich in die Gemeinde kam, beziehungsweise war nämlich so der erste Punkt, wo ich wirklich so was mit Gott zu tun hatte in der Gemeinschaft, zusammen Lobpreis machen. Das hatte ja auch Felix angesprochen. Und ich glaube auch, ohne diese Gemeinschaft wäre ich vielleicht gar nicht in der Gemeinde oder auf dem Weg mit Gott geblieben, sondern hätte vielleicht nach dem Konfer aufgehört. Aber das war wirklich so mein Ankerpunkt zuerst, wo ich gesagt habe, komm, das macht mir hier Spaß, die Leute sind alle nett, ich fühle mich hier wohl. Auch wenn Gott vielleicht erstmal an zweiter Stelle war, bin ich deswegen weiter in diese Gemeinde gegangen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass Menschen total eine Ermutigung sein können. Und die Felix auch gesagt hat, zum Beispiel, wenn man in einer Kleingruppe ist, in einem Hauskreis, das ist Greta ja auch gerade, das fand sie ja auch, dass das echt ermutigend sein kann. Und da hat Felix ja gesagt, wenn man dann von seinen Problemen erzählt und die Leute in, in der Kleingruppe oder einfach Freunde dann einem damit antworten, dass sie irgendwie einen Bibelvers zitieren oder dass sie irgendwie mit Liebe wirklich einem begegnen und einem helfen wollen, dass das echt ermutigend sein kann. Und ich glaube, dass du total recht hast, Just, dass oft, mir geht es auch so, dass ich oft, ich finde es einfach so toll, wie sehr die Menschen in einer Gemeinde wirklich den anderen mit Liebe begegnen und auch mir mit Liebe begegnen. Und ähm, dass ich dadurch dann wirklich Gott begegnen kann und Gottes Liebe spüren kann.
0: Ja, das ist also ist diese Aussage, dass man durch diese Liebe, die die anderen einem entgegenbringen, Gott spüren kann, kann ich wirklich teilen. Ja, danke nochmal an Greta und Felix für eure beiden Sprachnachrichten. Das war's mit der zweiten Folge Faith and ich hoffe, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war's von meiner Seite. Ciao, macht's gut und bleibt gesund.
1: Tschüss.